0: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello, este é o GN Jogo, e hoje nós vamos conversar sobre marketing esportivo, gestão de crise e posicionamento de marcas em casos de grande controvérsia. O motivo para entrarmos nesta área, logicamente, é a quase-contratação de Robinho pelo Santos. Depois de protestos de torcedores e da pressão dos patrocinadores, o Santos Futebol Clube e o jogador Robinho anunciaram a suspensão do contrato que tinham assinado há seis dias. O motivo dessas reações é uma condenação do jogador por violência sexual na Itália. Nossa primeira responsabilidade nesse episódio é deixar muito claras as informações sobre o caso de Robinho. Em novembro de 2017, o jogador foi condenado em primeira instância na nona sessão da corte de Milão, na Itália, por violência sexual contra uma mulher albanesa. Eu estou usando exatamente os mesmos termos que constam na sentença. Robinho tem direito a um julgamento justo e presunção de inocência. Ele recorre em segunda instância e, mesmo que tenha decisão reiterada neste estágio, poderá ainda recorrer à terceira e última instância na Justiça da Itália. Esta é a situação do ponto de vista do processo legal. Neste episódio, nós vamos tratar também dos aspectos mercadológicos e sociais. Robinho teve a contratação anunciada pelo Santos na noite de sábado de 16 de outubro de 2020. Ele faria a sua quarta passagem pelo clube, do qual é ídolo. Na manhã de domingo, eu comecei a procurar, em conjunto com o repórter Martim Fernandes, os patrocinadores do Santos. Nós queríamos saber qual era a posição deles sobre a contratação de um jogador condenado, em primeira instância, por violência sexual. Nós encontramos os representantes de todas as empresas, apesar de ser um fim de semana prolongado por um feriado na segunda, e ouvimos deles que... Eles não tinham participado ou sido avisados previamente da contratação. Eles repudiavam a violência contra a mulher e continuariam atentos ao caso para definir um posicionamento mais assertivo. Na quarta-feira seguinte... O primeiro patrocinador rescindiu o contrato. A Orthopride teria exposição na camisa garantida até fevereiro de 2021, mas optou por tirar a marca da camisa e de outras propriedades comerciais para evitar a associação direta à robinha. Para que você entenda melhor o posicionamento, eu pedi para que Richard Adam, diretor de operações da Orthopride, explicasse a decisão aos nossos ouvintes. Este foi o áudio que ele nos mandou.
1: Eu gostaria de reiterar o posicionamento da Orthopride Franchising em relação ao Santos de Futebol Clube A gente tem total respeito e admiração Pela história do clube Não é à toa que nos últimos anos Nós fomos patrocinadores da, da equipe Porém, basicamente por dois motivos A gente teve que é, romper Essa relação, esse contrato Primeiro, pelo nosso compliance interno Como empresa né? A gente não pode de forma alguma Estar ligado a qualquer tipo de acontecimento Da natureza do que ocorreu recentemente com um dos atletas da equipe profissional, é, e número dois, em total respeito ao nosso público majoritário, que são as mulheres, tá? É muito importante só frisar que a gente está terminando essa relação de forma bastante amigável e que vamos cumprir com qualquer compromisso financeiro que esteja formalizado no nosso contrato, tá? Uma informação importante que muitos talvez não saibam é que a gente mantém um projeto de apoio com serviços ortodônticos para os atletas da base e esse serviço vai continuar, tá? A gente não vai deixar nenhum atleta na mão até o fim é, da vigência desse acordo. Tá? Obrigado a todos e um abraço.
0: Tivemos um desdobramento muito importante. O repórter Lucas Ferraz foi enviado pela Globo para buscar mais informações sobre a sentença de Robinho na Itália, na condenação em primeira instância. Ele publicou o que encontrou na sexta-feira de manhã no GE nós não vamos reproduzir aqui as provas que embasaram a decisão dos juízes italianos, pois os diálogos são agoniantes. Em resumo, Robinho conversa com amigos que também foram acusados de violência sexual, sobre o que aconteceu na boate na noite em que o crime, segundo a acusação, foi cometido. Diante das novas informações sobre o caso, procuramos, eu e Martim Fernandes, novamente os patrocinadores do Santos, para que eles se posicionassem. Era importante porque a repercussão na opinião pública estava muito mais forte do que logo após a contratação. E, dessa vez, a posição foi também muito mais contundente. Dos nove patrocinadores da camisa que ainda estavam com o contrato, sete disseram claramente que rescindiriam os patrocínios caso Robinho continuasse no Santos. Dois patrocinadores foram menos categóricos nesse sentido. Diante da pressão dos patrocinadores e da repercussão nas redes sociais, o Santos anunciou na noite da própria sexta-feira a suspensão do contrato com Robinho.
2: Pressionado por patrocinadores e torcedores, o Santos suspendeu o contrato com Robinho. Hoje foram revelados trechos
1: de mensagens que embasaram a condenação do atacante na Itália por violência sexual.
0: Os nossos objetivos neste episódio são os seguintes. Primeiro, explicar o caso de Robinho, como acabamos de fazer, e ainda fazer um giro sobre outros casos controversos do esporte no mundo. Depois, nós vamos ouvir um especialista em construção de imagem e gestão de crise no esporte, o Vinícius Lordello. Por último, nós vamos conversar com a repórter Lívia Laranjeira, que publicou uma reportagem no GE sobre outro caso de violência contra a mulher que envolve o futebol brasileiro, o caso de Wesley Piontec, hoje jogador do Red Bull Bragantino. Este é um podcast que trata de negócios e também um pouco da nossa sociedade. Para que você tenha uma visão mais abrangente do assunto, vamos recapitular o seguinte. Um patrocínio esportivo trata da associação de marcas, não apenas marcas de produtos e serviços pertencentes a empresas, mas também de clubes, federações, atletas e demais entidades envolvidas no esporte. Existe uma clara troca de valores e princípios. Quando ocorre um caso controverso, é comum que as companhias se posicionem e tomem atitudes, como aconteceu em vários casos recentes, envolvendo patrocinadores e escândalos das mais diversas naturezas com esportistas.
2: Tiger Woods has lost his
0: first major sponsor since his infidelity surfaced. Global consulting firm Accenture ended its six-year relationship with the world's top-ranked golfer. In a statement, Accenture said Sunday, Woods is no longer the right representative after the circumstances of the last two weeks. Accenture has used Woods to promote its claimed attributes of integrity and high performance. Tiger Woods' agent says he's disappointed Accenture is dropping Tiger, but Mark Steinberg said he respects the decision. Over the weekend, Gillette said it won't air advertisements featuring Woods or include him in public appearances for an undetermined period of time. Other sponsors for now are sticking with Woods. Electronic Arts says its strategy with Woods remains unchanged. Nike has said it supports Woods' decision to take time off from golf. AT&T says it's evaluating its relationship with Woods. Um dos casos mais emblemáticos nesse sentido foi o de Tiger Woods. O golfista era o melhor do mundo na modalidade, mas perdeu patrocinadores depois de trair a mulher. Nesta notícia que você acaba de ouvir da Associated Press, a Accenture foi uma das, foi uma das primeiras a rescindir o contrato de patrocínio. A empresa de consultoria usava o atleta para vincular a sua imagem a valores como integridade. Outros patrocinadores, como Electronic Arts, Nike e AT&T, Ainda não tinham rompido o patrocínio na ocasião desta notícia que você ouviu, mas eventualmente todas elas acabariam com o vínculo com o golfista. Lembrando que este foi um caso de infidelidade.
3: Nike has pulled its endorsement agreement with boxer Manny Pacquiao, citing derogatory comments he made against same-sex couples in a recent TV interview in his native country, the Philippines. Quote, we find Manny Pacquiao's comments abhorrent, the company said Wednesday in a statement. Nike strongly opposes discrimination of any kind and has a long history of supporting and standing up for the rights of the LGBT community, unquote. So what exactly did Pacquiao say? Ele disse que ele acredita que gays são, quote, worse than animals, unquote.
0: Nesta reportagem do Wall Street Journal, a Nike anuncia a rescisão do contrato de patrocínio a Manny Pacquiao, boxeador nascido nas Filipinas. Eu vou traduzir o inglês rapidamente. A posição da Nike foi, abre aspas, nós achamos que os comentários de Manny Pacquiao são abomináveis. A Nike se opõe fortemente à discriminação de qualquer tipo e tem um longo histórico de apoio aos direitos da comunidade LGBT". Fecha aspas. O boxeador se colocou nesta posição quando disse, abre aspas, que gays são piores do que animais, fecha aspas. Portanto, se tratou de um caso de homofobia. Ele chegou a pedir desculpas e disse que a afirmação estava num contexto de política, pois ele era um candidato a senador nas Filipinas. Ele foi eleito, mas não recuperou os patrocinadores
1: sponsors are showing no love for Maria Sharapova. She is the first tennis superstar
3: suspended for doping. Here's Allie LaForce of CBS Sports.
2: The five-time Grand Slam winner shocked the tennis world yesterday with her announcement that she had tested positive in January for using a banned substance. I made a huge mistake
0: and I, I've let my fans down. I've let the sport down. A notícia desta vez é da emissora americana CBS. Maria Sharapova, tenista russa, admitiu ter cometido um grande erro e ter decepcionado seus fãs e atletas. Você acabou de ouvir a voz dela. Ela caiu em um teste de doping. Nike, Tag Heuer, uma marca de relógios, e Porsche, uma marca de carros, cortaram os contratos de patrocínio que faziam dela a tenista com as maiores receitas publicitárias do mundo até aquele momento. Xarapova foi banida por dois anos do tênis profissional, voltou a jogar depois desse período e não conseguiu retomar nem a carreira como atleta, muito menos o sucesso que fazia com as marcas. Lembrando, este foi um caso de doping. Reparou que todos os casos até aqui tiveram a Nike como protagonista? Então aí vai mais um.
3: Nike, sponsor behind some of the biggest names in sports, now dealing with a publicity nightmare with yet another disgraced star.
0: They told me that I'd never
3: walk. The company's $2 million deal with Oscar Pistorius, the South African runner and amputee, now hangs in the balance. This after reports, Pistorius allegedly shot his girlfriend dead at his home.
0: At the beginning of any crisis, you have to say something. Very often we call it dressing up no comment as a comment. Oscar Pistorius era um atleta paralímpico do atletismo, muito famoso e muito querido do mercado publicitário até o momento em que ele foi acusado e condenado à prisão pelo assassinato da namorada, a modelo Riva Steenkamp. A reportagem que você acabou de ouvir é da CNN, a emissora americana. Ela classificou a situação como mais um pesadelo para Nike, com mais um de seus atletas patrocinados envolvidos em um caso tão ruim perante a opinião pública. No fim, você ouviu um especialista em gestão de crises chamado Jim Haggerty, que foi consultado pela CNN. Ele disse que, numa situação como essa, é importante que a marca se manifeste rapidamente, mesmo que a posição seja de não fazer comentários. É ruim quando a marca se ausenta e finge que não está acontecendo nada. Mais para frente, em um outro trecho que nós não vamos rodar aqui, ele também disse que a Nike teve uma postura muito lenta no caso de Tiger Woods e foi prejudicada por isso. Então nós já temos aí, meio sem querer, a opinião de um especialista estrangeiro. Nós vamos agora para o nosso último caso. O que você vai ouvir agora é uma propaganda do McDonald's do início dos anos 2000. A bola de basquete bate no chão, um treinador chama a criançada para conversar e está faltando alguém para que o time esteja completo. Adivinha quem aparece? Kobe Bryant. All right, guys, bring
3: it in, bring it in.
2: Where's Billy? He's sick. He's our best player. Yeah. We can't play without him. Come
3: on. It's going to be okay.
2: But put with the championship coach. There should be a lot of other
3: games. Hey, I can play.
2: Do you know how? I'm not bad. He's tall. What do you think? All right, All right let's play! Hey, if we win, we get to go to McDonald's. So don't play. Clark?
0: A criança no finalzinho diz o seguinte para o Kobe, se nós ganharmos poderemos ir ao McDonald's, então não erra, acaba com o um slogan famoso na época, amamos ver você sorrir, traduzindo literalmente. Eu trouxe essa propaganda para o podcast porque o McDonald's foi uma das primeiras empresas a rescindir contrato de patrocínio com Kobe Bryant em 2004, ele também perdeu o contrato da Nutella, a marca de chocolates. Kobe Bryant foi acusado na época de estuprar uma funcionária de um hotel no qual ele havia se hospedado. O jogador de basquete admitiu ter relações sexuais com a mulher, mas afirmou que havia tido consentimento. Ele pediu desculpas e uma entrevista coletiva à esposa pela traição e ela ficou ao lado dele para endossar a sua versão. O caso não chegou até um julgamento. A mulher que havia feito a acusação não quis testemunhar e retirou a queixa logo antes. Patrocínios como os da Nike, Spalding, aquela marca famosa de bola de basquete, e Coca-Cola, foram recuperados. McDonald's e Nutella não quiseram mais vincular suas marcas ao jogador de basquete. A história de Kobe Bryant acaba sendo a mais próxima da de Robinho, com a diferença de que o americano não chegou a ser julgado e nem considerado culpado do ponto de vista do processo legal. Ainda precisamos lembrar de Cristiano Ronaldo. Ele foi acusado de estuprar a modelo americana Catherine Maiorga e uma passagem por uma boate em Las Vegas, nos Estados Unidos. O caso é antigo, ocorrido em junho de 2009, mas só chegou ao noticiário em 2018, quando vazaram documentos que apontaram para o pagamento de 375 mil dólares na época para que a mulher não prestasse queixa. Os advogados da Modelo então entraram com uma ação judicial para questionar a validade daquele acordo, a Modelo fez uma nova denúncia, houve novas investigações por parte da polícia em Las Vegas, mas o caso acabou quando Catherine decidiu voluntariamente retirar esta nova denúncia. Cristiano Ronaldo sempre alegou inocência e sexo consensual. Muito se falou sobre a perda de patrocinadores, mas ele manteve intactos os seus contratos. Esse giro por casos controversos é importante para que a gente entenda. Patrocinadores fazem parte do jogo. Eles estão vinculados aos patrocinados nos momentos bons, campanhas publicitárias, propagandas engraçadinhas, exposição espontânea na mídia toda vez que os atletas e os clubes aparecem, mas eles também estão nos momentos ruins, infidelidade, doping, assassinato, estupro. As marcas dos patrocinadores estão diretamente ligadas aos valores que são atribuídos aos patrocinados. Lembrando, com muita clareza e com muito cuidado, do ponto de vista do processo legal, que em todos esses casos, apenas Oscar Pistorius foi condenado pelo homicídio da mulher, ou feminicídio. Os casos de violência sexual não chegaram a um julgamento. Os casos de doping são irregulares apenas nas regras das modalidades esportivas, não necessariamente ilegais. E os casos de infidelidade não são nem irregulares, nem ilegais, apenas imorais. Todos eles acertam os patrocinadores. Feita essa introdução, está na hora de olharmos com mais cuidado para o caso de Robinho, em que houve condenação em primeira instância para um crime considerado hediondo no Brasil. Agora nós vamos conversar com Vinícius Lordello, mestre em construção de reputação e gestão de crises. Esse é o motivo para o convite para esse episódio de hoje.
3: Tudo bem, Vinícius? Tudo bom, Capelo. Prazer falar contigo.
0: Acho importante te introduzir um pouco mais do ponto de vista profissional. Eu tenho aqui um, um breve currículo seu, mas acho melhor você contar o que você já fez, por onde você já passou, de maneira
3: resumida. De maneira resumida, é, com, tenho mestrado na área de gestão de imagem e reputação no esporte, especificamente gestão de crises também nesse sentido. Sou professor na CBF Academy, presto consultorias a entidades esportivas, e uma delas foi o Santos em 2018, e parece que o Santos é o tema do nosso papo hoje aqui.
0: Exatamente, o Vinícius ele cuidou da comunicação, tanto da campanha, quanto do início da administração do José Carlos Pérez, mas deixou meses depois, né Vinícius?
3: É Oito meses, foram oito meses de trabalho, e aí em comum acordo nos desligamos, porque já não fazia mais sentido eu estar ali, e eu tinha clareza disso.
0: Legal, e um fato que eu acho que o nosso ouvinte tem que saber também é que o Vinícius hoje presta consultoria para uma das candidaturas à possível presidência do Santos, essa é uma informação importante, mas de qualquer maneira o nosso convite ao Vinícius hoje é, porque além de ter experiência de dentro do Santos, por ter trabalhado lá durante oito meses, mais do que isso, ele tem a especialização em construção de reputação e gestão de crises, que é o tema desse nosso episódio. Então, Vinícius, a minha primeira pergunta para você é, antes até de falar de Robinho, de casos específicos, de maneira geral, como é que uma marca deve se posicionar, como é que ela deve proceder diante de uma controvérsia de grande repercussão na, na opinião pública, como... Tanto doping, quanto agressão à mulher, infidelidade. A gente já Sim. contou alguns casos aqui no episódio em relação a isso. Como é que a marca deve proceder?
3: A gente sempre precisa lembrar que uma marca busca o esporte para que haja ali um encontro de valores. Né? Então, se a gente sair do esporte, quando uma marca contrata um artista para falar em seu nome, ela está buscando a credibilidade que aquele artista tem, a inserção social que aquele artista tem para falar em seu nome. No esporte, a mesma coisa. Ela encontra algum clube que tenha em seus valores e sua identidade algo que faça sentido para ela a marca, mas para o clube existe também o inverso. O que aquela marca traz como valores, como identidade, também passa para o clube. E aí? Nessa troca de informações, nessa troca de legitimidade, de identidade e valores, quando existe um problema grave, não é possível isolar. Você não pode falar assim, olha, o clube tem um problema e a marca não tem nada a ver com isso. Ou o inverso, a marca tem um grave problema e o clube não tem nada a ver com isso. Da mesma forma que os aspectos positivos da União fazem esse intercâmbio, os negativos também. Logo, uma marca precisa estar atenta a, tudo, a todos os clubes que ela patrocina, porque... Se algo ali não estiver condizente com a sua identidade, com os seus valores, isso vai, eu vou colocar entre aspas aqui, contaminar. Então, ou ela se posiciona, ou ela faz alguma coisa, e cada marca vai fazer alguma coisa, pode é, rescindir, pode suspender, pode entrar em contato, depende do tamanho da parceria de um com o outro, para poder eliminar essa possibilidade de contaminação
0: e geralmente essa postura tem que vir até rapidamente. né? É óbvio que você não toma uma decisão de suspender ou romper um patrocínio em 24 horas, mas a marca rapidamente tem que se posicionar para dizer alguma coisa, mesmo que seja não nos manifestaremos a princípio, como algumas marcas fizeram aqui no caso do Santos.
3: É desesperador o silêncio. Quanto mais tempo você demora para falar mais você deixa é, escancarado que você não sabia o que fazer numa situação como essa. Agora, tem um ponto importante. Eu sempre falo que é, o melhor para esse processo de comunicação é a gestão de riscos não de crises. Alguns desses problemas que o esporte traz, se há um alinhamento prévio, uma comunicação, uma conversa constante entre as marcas, patrocinadoras, parceiros comerciais e o clube, você antecipa a crise e faz a gestão como se fosse um risco ainda por vir. Neste caso dessa semana e alguns outros, as marcas precisam trabalhar, aparecer, falar, depois que a crise já apareceu. E esse é o pior do cenários.
0: Vinícius, e tem um ponto que eu queria entrar com você, que é a diferenciação entre um patrocínio pessoal e um patrocínio coletivo. O que eu quero dizer? O Robinho tinha o patrocínio pessoal da Adidas até 2017. Quando ele teve a condenação em primeira instância, esse patrocínio pessoal foi rompido. E esse foi um comportamento que a gente viu em vários outros casos no esporte, como no Tiger Woods, como no Kobe Bryant, como em vários outros casos. No caso do Santos, a gente tem a contratação de um jogador que vem carregado de uma controvérsia, isso tem uma associação com as marcas que lá já estavam, e aí eu fui perguntar às marcas o que elas pensavam em relação a isso. Na sua concepção, tem alguma diferença o patrocínio ser pessoal ou ser coletivo? Quer dizer, pelo fato dele ser o patrocínio para o Santos inteiro, Seria menor a vinculação ao Robinho? Enfim, o impacto seria menos negativo ou é mais ou menos a mesma coisa?
3: Depende do momento em que o contrato é fechado. Se o contrato é fechado com o clube, independentemente desse caso, depois que o atleta está lá, depois que o problema aconteceu, é, a, a marca que se interessou se interessou pelo pacote, incluindo o problema dentro do pacote. Né? Repito, seja qual for o jogador. Se você já era parceiro antes e o problema veio depois, você, como marca, tem o direito, inclusive deveria estar previsto em contrato, de não querer participar mais daquilo. Então, para mim, sim, faz diferença, porque quando você escolhe um único atleta, você deposita nessa transferência de legitimidade que eu falei antes, você deposita sua confiança nas características, identidades e valores daquele indivíduo, do que ele representa. Quando você... É patrocinador de um clube, quando você é parceiro comercial de um clube, você acredita nos valores do clube, mas você também acredita que o clube vai fazer essa gestão de valores com seus atletas. É uma confiança. Olha, clube, confio nos seus valores e por confiar nos seus valores, eu acredito que qualquer problema ou qualquer valor que fuja desses, vocês vão fazer filtro, vocês vão contornar. E não parece que foi isso que aconteceu essa semana. Pelo contrário, né? o clube se interessou porque o Robin não estava contratado o clube se interessou pela questão, aparentemente não conversou previamente com os patrocinadores, e aí é que apareceu o problema.
0: Então, essa foi uma pergunta que foi feita para mim durante a semana várias, várias vezes, e eu acho importante alguém da área se manifestar. Você entendeu que a, a, as medidas das marcas foram desproporcionais, ou foram desmedidas, ou foram precipitadas? Lembrando que no sábado à noite o Robinho foi contratado, teve o seu anúncio feito, no domingo de manhã eu comecei a procurar as marcas, aí entre domingo e segunda a primeira posição foi nós não tivemos ingerência na contratação, nós não temos poder para tomar essas decisões dentro do Santos, não fomos avisados, vamos aguardar os próximos passos. Na quarta-feira a Ortopride foi a primeira marca a romper, tendo um posicionamento muito claro de que tem um público feminino muito importante e que esse público feminino estava acima da, da exposição que, o, que, ele, que ele tem no Santos, e, enfim, sexta-feira de manhã vem a reportagem do GE, com detalhes da sentença, aquilo causou uma repercussão absolutamente grande, e aí as outras marcas, de maneira conjunta, inclusive em contato, os próprios patrocinadores, tomam a decisão de dizer ao Santos o seguinte, se você continuar com a contratação do Robinho, nós vamos tirar os nossos patrocínios. Tudo isso aconteceu em uma semana, uma semana muito intensa, com vários fatos revelados. Como é que você avalia a postura das marcas nesse caso? Você acha que as marcas foram precipitadas, que elas fizeram a coisa certa, no tempo certo, no tom certo? É difícil falar de, de é, empresas, né, de clubes, avaliar, isso de fora é sempre mais fácil, mas, de qualquer maneira, você é um especialista. O que, que você diz sobre o posicionamento das marcas?
3: A velocidade da fala, a, a, o quanto isso foi incisivo ou não, depende muito dos valores e é, é até estranho falar isso, mas também do público-alvo das marcas. Né? A Ortopride, ao justificar a rescisão, ela deixou claro que o seu público-alvo ou, ou que a, a maior parte dos seus clientes ou das suas, da sua clientela, digamos assim, é formada por mulheres. Né? Então, essa composição de valores da marca e qual o público-alvo faz diferença no impacto do posicionamento. A agilidade do posicionamento não deveria depender disso. Né? Então, eu entendo que todas as marcas, tão logo o atleta foi contratado, poderiam trazer à tona a sua preocupação. Porque, repito, ao que tudo indica, elas não foram consultadas previamente, então também foram pegas de surpresa né, com a confirmação da contratação. Da feita que são, são informadas da contratação, elas precisam se manifestar, um, de forma interna, conversar com a diretoria, e não dá para falar sobre tudo, né, o que foi dito com a diretoria publicamente, mas também vira público. O que me pareceu muito interessante de uma forma de, de análise do caso, é que as manifestações das empresas foram mudando de tom conforme novas informações chegaram. Então, até a matéria do GE da sexta-feira, as marcas estavam incomodadas, mas ainda não estavam tão decididas a pular do barco. Elas mudaram profundamente de posição, inclusive na, na agilidade em tratar do caso, quando detalhes vieram à tona. O que só mostra que a agilidade ou a falta dela ao longo da semana não era o mais rápido que nós podíamos fazer. Eles de fato estavam esperando para ver como é que as coisas iam, iam se dar, se o jogador talvez estreasse e o assunto é, diminuísse um pouco o, o fogo, né, a conversa em relação a ele. Mas não, não foi isso que aconteceu. Aumentou e a intensidade e o que a gente leu, né, as, as transcrições é, do processo fizeram com que as máximas faleceram. Com isso eu não quero conviver. Então não dá para falar, olha, essa velocidade é a velocidade ideal. O que a gente pode dizer sempre é que o silêncio incomoda. Seja para falar que sim, seja para falar que não. É um direito das marcas, inclusive, se manter ao lado do clube. A gente pode até depois avaliar se deveriam ter ficado ou não, mas era é um direito das marcas ficar. O que, me, o que me faz ter clareza, inclusive, de que era um movimento que o próprio Santos poderia ter feito. Né? Talvez para diminuir o impacto disso era explicar quando da contratação do Robinho. O Robinho chegou e o próprio clube fez de conta que nada estava acontecendo. Né? Depois de ser muito provocado, aí a presidência veio falar. E aí, nesse sentido, os próprios patrocinadores ficam sem eixo, porque se o próprio clube não fala, como é que os patrocinadores falam? Dependeu muito da repercussão. Então, mais uma vez, esses valores, esse, essa velocidade de posicionamento depende, um, dos valores que a empresa é, acredita, do público-alvo dela, e aí, o impacto e a pressão que ela recebe. Provavelmente, a pressão que receberam depois da transcrição foi muito maior e fez acelerar todo o processo.
0: E a gente percebeu também parte da torcida do Santos criticando pesadamente as marcas quando essa pressão foi feita. A primeira marca sofreu a pressão, foi a Orthopride por ter rompido antes das outras. Então, a gente viu nas redes sociais muita gente marcando a Ortopraide, dizendo, nunca mais vou consumir os seus produtos, vocês é, patrocinam o Flamengo, o Flamengo também já teve um caso controverso do incêndio no Ninho do Urubu, e vocês não disseram nada, cobranças dessa natureza em cima das marcas. É, o que eu acho, assim, uma infelicidade generalizada, mas aí é uma opinião pessoal minha. A minha pergunta para você é, um episódio como esse assusta marcas de entrar no futebol, participar desse ambiente, sabendo que em algum momento ela vai estar com a marca estampada na camisa, ou vai vir um jogador que tem uma condenação, ela vai sofrer uma pressão, ela se posiciona e depois sofre pressão do outro lado, enfim. É um ambiente todo muito belicoso e um tanto quanto amador. A gente ainda vai falar mais sobre o posicionamento do Santos. Isso assusta as marcas?
3: Mais do que assustar, explica o porquê do afastamento das marcas. Não é que com esse movimento de agora a gente vai começar a perceber marcas se afastando. Só faz escancarar porque grandes marcas poderiam estar e não estão no esporte nacional. É, existe uma, um, uma, uma regra de governança de compliance institucional. Eu sempre falo que reputação é um compliance institucional. E as marcas que estão e que são atentas a isso mapeiam quais são as áreas em que elas podem estar, parceiras ou não, investidoras, patrocinadoras, vai depender do formato. O esporte nacional já não tem a melhor reputação de boa gestão, boa governança institucional. Um caso como esse mostra que, é, inclusive a polarização é, política do país foi absorvida pelo esporte. Os torcedores, nesse caso, os fãs do Robinho, ou aqueles que não entenderam como como justa que a contratação dele existisse, começaram a polarizar e aí levaram para as marcas. A pressão virou, virou uma, uma guerra de tentativa de cancelamento. Ah, é? Vocês te fizeram... Vocês falaram que se o Robinho ficasse, vocês iriam embora. Então, a gente tá indo embora de vocês. E essa e essa cultura do cancelamento extrapola a relação um com o outro. Vira pressão para as marcas. Se eu fosse uma marca nesse momento, eu... Pensaria algumas vezes, algumas vezes, antes de querer estar perto de um ambiente como esse.
0: E isso nos leva a um outro ponto de vista, né? Agora a gente deixa de olhar pela questão é, para a questão pelo ponto de vista das marcas e olha pelo ponto de vista do clube do futebol. É, o Santos também demonstrou nesse episódio um certo desleixo com o seu posicionamento social. Isso é o que eu já disse algumas vezes no Sport TV, nas redes sociais. Para mim, o Santos jogou um posicionamento social que estava sendo construído de maneira positiva, com campanhas contra a violência doméstica, contra o racismo. O Santos estava muito afinado nesse sentido e quando contrata o Robinho com todos os pesares, ele joga esse posicionamento social no lixo. É, eu quero ouvir a sua opinião. O Santos tem problemas na sua construção de marca, na sua construção de reputação? É, essa, essa contratação ela reverteu todas as outras posi posições positivas dos últimos meses e anos? Enfim, como é que você avalia a questão do ponto de vista da construção de imagem do Santos?
3: Meu grande lamento nesse caso, Capelo, porque alguns assuntos são muito caros para a sociedade como um todo. E os, os clubes de futebol têm uma, têm uma importância social muito grande que às vezes a educação não fez chegar até algumas pessoas, porque a gente conhece a, a, a diversidade do nosso país, né? às vezes a questão da educação, da cultura, da cidadania, não chega a todo mundo, o esporte faz chegar. E aí, eventualmente, o Santos, com o seu tamanho, conseguiu fazer chegar em várias pessoas discussões sobre racismo, sobre machismo, enfim, outros pontos que essas pessoas, talvez, por conta própria, não teriam contato. E aí... No meio dessa discussão toda, o que eu lamento, e volto para o início da minha resposta, é que esses assuntos em si acabam sendo é, minimizados, diminuídos, pela discussão da contratação em si. Né? Então, poxa, mas o Santos deveria ter contratado o Robin, não deveria, não prestou atenção, não prestou. E o assunto principal, que é o que você aborda agora, que o Santos vinha tratando com muito carinho nos últimos tempos, talvez acabe sendo jogado todo um trabalho de um ano, não pelo Santos em si, mas com as pessoas que foram atingidas por ela. Porque um indivíduo que talvez fosse extremamente machista e que nos últimos dois anos percebeu, via seu clube de coração, que ele poderia mudar de conceitos, agora, neste mês de outubro de 2020, talvez tudo aquilo que ele estava sensibilizando dentro dele vai pelo ralo. Porque fala assim, não, olha, meu clube também falou que dava para trazer esse cara com esse histórico. E aí, esse trabalho pode ser jogado fora. Não estou falando que necessariamente isso acontece, mas é isso, para mim, que traz maior lamentação. Porque, repito, quais os valores vão ser trabalhados por um clube, no limite da história, é a decisão do clube. Agora, o impacto que um clube pode causar na evolução da sociedade e também, em contrapartida, para a involução ou para estagnação da sociedade também é grande. Então, nesse aspecto, eu lamento muito pelo Santos e pelas pessoas que o Santos vinha atingindo nos últimos tempos.
0: É, eu também lamento, até porque eu acho que os clubes de futebol, os dirigentes, eles estão pouco cientes do, da importância social que essa entidade tem. A gente, nos últimos 10, 20 anos... Aumentou as cobranças em, em cima dos clubes para que eles sejam administrados como empresas, o que, que isso quer dizer? Para que eles sejam mais profissionais, é, melhor administrados, para que tenha governança, tenha compliance, tenha o bom uso dos recursos, para que gaste menos do que arrecada, e eu, e eu acho que eu tenho um papel também nessa, é, eu tenho um papel nessa nesse avanço de como a gente trata um clube de futebol. Agora, tem um lado social que, para mim, está sendo negligenciado por todas as partes envolvidas. Não só o próprio clube, mas também os patrocinadores têm pouca cobrança nesse sentido, a mídia tem pouca cobrança nesse sentido, o torcedor acha que isso não, faz, não tem importância, que é uma questão de esquerda e direita, ou de liberal e conservador, ou de politicamente correto, e não tem nada disso. Os clubes de futebol são entidades sociais, eles são associações, no fim das contas, eles são comunidades, eles são um monte de pessoas que se juntam porque compartilham valores, é, cores, credos, torcidas, enfim, histórias, é uma comunidade. E os nossos dirigentes não estão prontos, na minha opinião, para administrar um clube de futebol, levando em conta a sua influência social, a sua influência sobre a sociedade. E é por isso que a gente passa por casos como, não só a contratação do Robinho, mas o dirigente que quer colocar... Torcedor arquibancada no meio de uma pandemia, colocando a saúde dessas pessoas em risco. Ah, não, porque o bar já abriu, o shopping já abriu, então por que o estádio não? Por que clube de futebol tem um posicionamento social e o shopping não? Né? Essa, é minha, essa é a minha visão aqui. Te faço a pergunta,
2: ser, sem super querer te influenciar super...
0: na resposta. O, o clube, é... falta essa visão social?
3: Falta, mas é aquela história. Que a gente, a gente, eu cresci ouvindo que a vida imita a arte, a arte imita, imita a vida. No esporte acontece da mesma forma, a gente não vai ter dentro do esporte um recorte muito diferente do que a gente tem na sociedade como um todo. Não faz sentido a gente ter uma sociedade com, com valores específicos, ou que a sua maioria esteja com valores específicos, e que dentro do esporte seja diferente, porque no final das contas o esporte faz parte de um todo, ele não é diferente do todo, né? ele é um recorte do todo. E quando a gente fala... É, de que alguns valores estão muito enviesados por questões de direita e esquerda, isso acontece na nossa sociedade e vai acontecer no esporte, ainda que não tenha a ver com isso. Então, é, eu não vou entrar no mérito, além da, da condenação da justiça italiana, no caso Robinho. Mas se estupro, se você condena um estupro, seja ele qual for, você não é de esquerda ou de direita. Se você é contra a pedofilia, você não é contra a pedofilia porque você é de direita ou de esquerda. Eu vi várias pessoas é, de direita e várias pessoas de esquerda refutando o que aconteceu com, com o Robinho. Falou, não, não pode jogar no nosso clube, porque algumas coisas precisam ser inegociáveis. Eu acho que é esse acordo, inclusive, com a sociedade que o esporte pode trazer. É esse exemplo que o esporte pode trazer. E não é fácil. Não é fácil porque as pessoas que estão à frente dos clubes, elas sofrem pressões da sociedade como um todo. E a sociedade como um todo, ela talvez não esteja tão preparada para avanços de governança institucional, de, falando de valores essenciais para uma sociedade. Né? Então, é muito complicado, porque por mais que você fale assim, olha, você está dentro do de um... Eu falo da experiência que eu tive, às vezes você quer ter um, fazer algum movimento, você assim, poxa, olha isso aqui para fortalecer a participação das mulheres no esporte, por exemplo. As pessoas falam, não, isso é bobagem, vem um conselheiro, o outro tal, a maioria dos conselheiros não querem. E aí você não consegue fazer. Por mais que você tenha pessoas que queiram fazer, tem as questões estatutárias e tudo mais. O esporte tem uma função social absolutamente relevante. E quando o esporte perceber o tamanho da sua força social, talvez isso impulsione, inclusive, o próprio segmento dentro de um mercado esportivo tão, tão atrativo como é o esporte no Brasil.
0: E você falou agora sobre coisa. a sua experiência no Santos. Eu queria te ouvir mais em relação a isso. Naquele período em que você esteve no Santos, né, oito meses de 2018, no início da administração José Carlos Pérez, esse assunto, o Robinho, ele chegou a aparecer, você chegou a se posicionar, o Pérez cogitou a contratação do Robinho, lembrando que o Robinho, ele teve a sua condenação em primeira instância em novembro de 2017, em dezembro de 2017 ele não teve o seu contrato renovado com o Atlético Mineiro, entre outras razões, porque torcedoras do Atlético se manifestaram e disseram que não, não tolerariam a permanência do Robinho. Não sei exatamente qual foi o peso, né? se foi exatamente isso ou outras questões, mas o fato é que houve naquela época, no caso do Atlético, uma pressão de parte da torcida e cobertura da imprensa. É, em 2018, a gente está lá em janeiro, daí em diante, chegou o assunto Robinho ao Santos?
3: Antes de janeiro, no final de dezembro de 2017, esse assunto chegou, Capelo. E foi, é, inclusive, o que quase me fez não ficar no Santos, porque o Pérez contou comigo de forma profissional na reta final da sua campanha e no início de 2018 me fez o convite para ficar no Santos, mas antes disso ele falou, olha Vinícius, eu não quero que você venha aqui cuidar de marketing, eu quero que você cuide de comunicação e reputação. Eu falei, ok, vou fazer o que eu, o que eu gosto de fazer, cuidar de imagem de um clube com a história que tem o Santos, que é, que é linda. E aí um dos primeiros movimentos dele é, Robinho tá livre. Pô, Robinho é ido. Eu falei, Pérez. Não, você tá pedindo para que eu cuide da reputação do clube. Não dá para você trazer o Robinho agora. Né? Eu expliquei para ele. E não foi só o Pérez, né? Outras pessoas com, com o mesmo intuito. E eles falaram assim, mas e o argumento que eles tinham é muito semelhante ao que a advogada do Robinho traz agora. Não, mas ele ainda não foi condenado e eu na época tinha essa opinião e continua tendo agora. Não é uma questão de antecipar uma condenação ou uma absorção futura do Robinho. A questão é que o simples fato de haver investigação, se você tem um cuidado com a marca, você já precisa acender a luz amarela. Né? Eu, tenho, eu expliquei isso para o Pérez na época como exemplo, vou te trazer agora. Você está no universo corporativo, você trabalha com finanças, e aí você quer trazer um executivo e você descobre que esse executivo está sendo investigado por desvio de recursos na empresa que ele trabalhava antes. Ah, você não vai condenar querer que ele esteja na prisão, mas talvez você não traga nesse momento, porque você precisa preservar sua marca, preservar o seu trabalho. Não é questão de condenar ou absolver o robinho, é você preservar a sua marca, existe uma investigação em andamento. Respeite essa investigação. E eu te expliquei isso algumas vezes para mais de uma pessoa na época do Santos... E foi muito, muito complicado. E eu acho, inclusive, que isso acelerou demais o meu, o, meu, o meu processo de trabalho no Santos, que durou, no final das contas, oito meses. Porque logo de cara eu tive que passar por um, por um, um trabalho hercúleo de convencer de que não faria sentido. E que, inclusive, para mim, não faria sentido que o primeiro trabalho meu de gestão de reputação fosse trazer o Robinho. Eu falei, não dá, eu não vou ficar. Só que naquele momento, tinha acabado de vencer a eleição, talvez eu estivesse em alta, mas eu, eu brinquei com a, minha, com a minha família na época que quando você joga videogame está com aquela barra de energia, minha barra de energia estava em 100% naquele momento e ao ser muito incisivo e não trazer o Robinho, ela despencou para mais da metade, com certeza isso acelerou inclusive um processo de estrutura interna, do qual eu não me arrependo, se a minha função ali era ser profissional e pensar no melhor para o clube, eu continuo achando que eu fui profissional e fiz o melhor para o clube, ainda que o clube não quisesse fazer tão bem para ele mesmo naquele momento.
0: Muito bem. Vinícius, obrigado pela sua participação aqui no episódio, obrigado pelo relato em relação à sua passagem no Santos e também pela análise mais teórica em relação ao posicionamento das marcas e do próprio Santos. Se você quiser se despedir e fazer alguma, é, algum complemento sobre o nosso momento de sociedade, fica tranquilo à vontade.
3: Primeiro dizer que sou leitor e sou ouvinte do seu trabalho e eu acho fundamental que as pessoas que te escutam, que te leem, entenda que o esporte é mais do que é o futebol dentro do campo que é mais do que é disputado o basquete dentro das quadras o UFC no octógono né? o MMA, a gente precisa entender que o esporte é mais do que a competição em si, enquanto as pessoas ficarem muito atentas e só atentas à prática esportiva e não ao resto, o esporte demora mais para evoluir a gente precisa entender definitivamente que todos esses aspectos as pessoas não precisam ser especialistas, não é isso mas entender que uma boa gestão financeira, uma boa gestão de marca, um bom RH, né, eliminar cabide de emprego, tudo isso faz parte da construção de um esporte melhor. Se os dirigentes, se os gestores forem cobrados só por títulos, só por bons times, só por craques, nós teremos clubes cada vez mais investindo dinheiro em jogadores e não na estrutura e não no longo prazo. A gente vai ter clubes ganhando títulos em um, dois, três anos e provavelmente perdendo quase que definitivamente sua capacidade de ganhar títulos depois desses dois, três anos. A gente não está aqui para pensar o esporte de uma forma tão pequena. O esporte merece muito mais e depende dos torcedores, depende dessa pressão popular para que isso evolua nesse sentido.
0: A conversa agora vai tomar um outro rumo. Vamos continuar a falar dos posicionamentos das marcas. No entanto, vamos mostrar que casos de violência contra a mulher não se restringem a Robinho e ao Santos, no futebol brasileiro, infelizmente. Também vamos expandir um pouco a nossa conversa para um aspecto social que passamos de leve na conversa com Vinícius Gordelo. E, principalmente, nós vamos ouvir o relato e a opinião de uma mulher, alguém que entende melhor do que todos nós, homens, como é trabalhar no jornalismo esportivo brasileiro. Agora nós vamos conversar com a Lívia Laranjeira, minha colega repórter no GE. Tudo bem, Lívia?
2: Tudo bem, Capelo? Um prazer.
0: A Lívia está participando deste podcast, principalmente porque publicou uma reportagem nesta semana mostrando que o caso do Robinho não era um caso isolado no futebol brasileiro. Nós temos também o caso do Wesley Piontec, jogador do Red Bull Bragantino. Conta pra gente essa história, Lívia, do que, que o Wesley Piontec foi acusado, condenado, qual é a situação?
2: O Wesley, enfim, é um atacante do Bragantino... E ele é condenado já com trânsito em julgado por lesão corporal em uma situação de violência doméstica. Ele foi é, acusado na época, isso foi em janeiro de 2019, depois de agredir a então namorada, a polícia foi chamada, a polícia encontrou a namorada dele ensanguentada como os próprios policiais relatam em testemunho, e aí, na audiência de custódia, o Wesley, Wesley foi liberado, foi condenado em primeira instância, recorreu, a condenação foi mantida em segunda instância, e já com trânsito em julgado, ele foi condenado a um ano e quatro meses em regime aberto. Então, ele pode continuar exercendo a profissão dele, ele não teve a liberdade dele, é, cerceada de alguma forma, mas ele tem, sim, essa condenação. Ele foi considerado culpado de lesão corporal em uma situação de violência doméstica.
0: Portanto, um caso de agressão à mulher e um caso que a explicação foi de ciúmes, né? Ele agrediu a ex-namorada, a então namorada, por ciúmes.
2: É a explicação que ele dá. E eu acho bem importante a gente pontuar que por muito tempo houve, inclusive, um argumento comum legalmente de legítima, legítima defesa da honra. É, o Wesley, no relato dele diante do juiz, diz que ele encontrou mensagens no celular da, da namorada e perdeu a cabeça por ciúme. Essas são as palavras dele são expressões com as quais eu não concordo pessoalmente, como mulher, acho perigosas se a gente normalizar que o ciúme pode levar uma pessoa a agredir a namorada. Eu acho que isso é um caminho muito perigoso, mas essa é a explicação que ele dá.
0: Muito bem. Martim Fernandes e eu procuramos, assim como no caso do Robinho e dos Santos, as patrocinadoras do Red Bull Bragantino. Você vê que eu chamo de Red Bull, Red Bull é a proprietária e também exibe a sua marca na camisa. O posicionamento da marca foi, abre aspas, a questão é da competência das autoridades legais determinar os fatos, bem como a pena que julgarem adequada fecha aspas. A Nike informou, abre aspas, que repudia veementemente todo e qualquer ato de violência, seja física ou moral, fecha aspas. A Netbet, uma empresa que aparece na manga da camisa, também foi procurada por nós, mas não tivemos uma resposta até o fechamento de um post que eu já publiquei no meu blog no GE, como a gente fez o questionamento para os patrocinadores do Santos, entendemos que era coerente tratar também dos patrocinadores do Red Bull Bragantino. E aí eu entro numa parte opinativa, essa posição das empresas de verdade não me satisfez, Lívia, porque o ponto principal dessa história para mim é Wesley Piontec tem direito à ressocialização, ao julgamento, já foi condenado? Sim, tudo isso. E ele pode passar pelo processo de ressocialização em qualquer outra profissão que não seja midiática e que não exerça uma posição de idolatria em relação a torcedores, homens, mulheres, crianças, todo tipo de torcedor. É por isso que, na minha opinião, nem Nike nem Red Bull deveriam associar suas marcas ao Wesley. Quero ouvir a Lívia nesse caso. O que você entende da posição dos patrocinadores, da posição do Wesley enquanto um potencial ídolo, embora não seja o Robinho, não tenha aquela estatura, ele também está em campo e pode virar um ídolo. O que você pensa disso tudo?
2: E não só os patrocinadores, né, Capelo. A gente procurou também o Bragantino. Eu procurei o Bragantino quando estava apurando essa história. E eles também vão nessa linha né, de defender que ele teve a pena imposta pela justiça e que não cabe ao clube questionar essa pena e que o clube está dando a chance de ele ser reintegrado à, à sociedade. Eu nem gosto dessa palavra reintegrado porque o Wesley em nenhum momento saiu do convívio social, né? Ele ficou o tempo todo em regime aberto, então ele não está sendo reintegrado, ele está só sendo mantido na sociedade como sempre esteve. É, eu tenho dois pontos, né? Um, que é até uma coisa que a gente colocou na reportagem, que é... O Bragantino, como instituição, defende a ressocialização do Wesley, mas não tem outros casos de ex-presidiários ou de condenados que recebam oportunidade semelhante. Não tem ali funcionários exercendo outras funções que sejam ex-presidiários. Então, eu acho que eles usam essa argumentação da forma como convém. Para eles é interessante contratar o Wesley, eles acham que o Wesley pode agregar para o elenco, pode ser uma peça importante do elenco do time, desportivamente falando. E aí eles usam esse argumento da ressocialização e de que a justiça, cabe à justiça determinar a pena uh, correta. Então esse é o primeiro ponto. Eu sempre vou ser favorável à ressocialização de ex-detentos e de condenados, desde que seja uma política, e não apenas quando interessa ao clube. O segundo ponto, que é um ponto que a Maíra Zapater fala na reportagem, e eu achei muito interessante, ela é uma especialista em direito penal e doutora em direitos humanos, e ela fala que a forma como a sociedade olha para crimes ligados à mulher, à violência de gênero, ela é muito diferente. É, Olha-se com muito mais permissividade, vamos dizer assim, passa-se pano para um determinado tipo de crime e não para outros. Então, para crimes como tráfico ou corrupção, enfim, outros crimes, a sociedade parece muito mais contundente e muito mais rigorosa do que para crimes ligados à violência de gênero. E aí colocam essas pessoas, como você disse, em posição de ídolo. É isso que a gente questiona. Eu não tô dizendo que o Wesley não possa trabalhar e não possa, inclusive, exercer a profissão dele. A profissão dele é a de jogador de futebol e a Maíra questiona isso. E eu achei muito interessante entrevistando ela, que ela fala eu não tenho uma opinião formada e talvez a gente precise discutir isso mais para ouvir outros argumentos. Porque, ora, a profissão dele é essa. Será que é justo dizer ele não pode exercer a profissão dele, ele que arrume outra profissão? Eu não sei, eu não tenho essa resposta, nem a Maíra, que é uma especialista em direito penal, tem essa resposta. O que eu sei é que me incomoda como os clubes muito facilmente ignoram essas questões e acham desculpas e acham argumentos para justificar situações como essa, e isso é que eu questiono, porque no dia 8 de março eles fazem um postzinho no Instagram, eles se posicionam, porque pega bem para eles, mas na hora de contratar um cara que eles acham que pode agregar no elenco, isso não é nem questionado, e vale para o Bragantino, e vale para o Santos, e vale para o Atlético Goianiense, que contratou o Jean, vale para a grande maioria dos clubes brasileiros e acho que, de maneira geral, para os clubes do mundo inteiro. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser discutida, isso é uma coisa que tem que ser debatida com a sociedade. Talvez até para manter as contratações, talvez até para argumentar, eu não sei, mas não pode ser ignorado como a maioria dos clubes tenta fazer e fingir que esse assunto não está sendo debatido pela sociedade. Uh, depois de o GE publicar o conteúdo das transcrições que levou à condenação do Robinho, né? Aí eu estou até já mudando de caso, mas, enfim, depois de o GE publicar as transcrições dos áudios, o Santos estava fazendo post no Twitter como se nada estivesse acontecendo. Post com o Jobson falando de time dos sonhos. Isso me incomoda mais do que tudo porque os clubes simplesmente acham que eles não precisam dar esclarecimentos. E é aí que eu acho que vale a gente olhar com mais cuidado e a gente exigir que eles se posicionem e que eles debatam, como eu já disse, com uma sociedade em que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Não dá para ignorar, não dá para fingir que isso não está acontecendo.
0: É, você citou o caso da especialista em direito penal que não tem uma opinião formada eu posso até mudar de opinião daqui a algum tempo vindo outras argumentações, mas hoje minha posição muito pessoal é a de que esse tipo de crime, agressão à mulher, o estupro, precisa causar horror na sociedade. E Sim. o futebol não pode endossar esse tipo de... É de minimizar esse tipo de crime. É aí que entra a presença do Wesley Piontec, que tem ali um patamar de, de repercussão, né? até porque o Wesley não é tão famoso quanto o Robinho, e muito acima o Robinho, que é um, um cara assim, que é, já é ídolo de muita gente. O Wesley ele é um ídolo em potencial, né? mas, minha opinião muito pessoal, nenhum dos dois pode estar em campo, porque a gente vive numa sociedade que minimiza, é, historicamente, a agressão à mulher de qualquer natureza, seja o que aconteceu com Wesley e com a ex-namorada, seja o caso do Robinho, e é por isso que esses caras não podem estar lá. Mas isso, de novo, é uma posição muito pessoal. E, para fechar, Lívia, eu queria te ouvir enquanto mulher, porque é muito difícil fazer um podcast, aqui, um episódio tratando de violência à mulher, sem ter uma opinião de uma mulher do que é viver nos dias de hoje no Brasil, Praticar jornalismo profissional aqui no Brasil. Eu recebo aqui uma, uma certa quantidade de xingamentos, de ameaças, meu WhatsApp caiu no, em grupos santistas, assim, mas eu tenho noção de que eu sou privilegiado nessa bolha aqui, né? A vida da mulher é muito mais difícil. Para a gente fechar a sua participação, como é que é teu sentimento em relação a esses assuntos todos, de um ponto de vista bem pessoal mesmo?
2: Eu vou te dizer, Capelo, que desde sábado. É, quando o Santos anunciou a contratação, a chegada do Robinho, eu vivi dias muito, muito difíceis. De enjoo e de questionamentos e de tristeza mesmo, de me sentir absolutamente fragilizada e não respaldada como mulher, como repórter, como profissional dentro da sociedade em que a gente vive. É, eu, muitas vezes, dou entrevista para estudante, para TCC, enfim, e uma pergunta que sempre surge é, quais são os desafios que a mulher jornalista esportiva enfrenta no Brasil? E a minha resposta é, são os mesmos desafios que a mulher enfrenta na sociedade. Não é fácil ser mulher na sociedade em que a gente vive, não é fácil ser uma mulher feminista e que levanta bandeira e que compra brigas. A gente vê Muitas vezes, por exemplo, e eu, eu não quero desmerecer, tá? É muito legal ouvir homens se manifestando sobre o caso do Robinho. É muito importante a gente ter vozes masculinas ecoando junto com as nossas. Mas a impressão que eu tenho é que quando o homem se posiciona, ai, nossa, como ele é incrível, como ele é sensível, como ele é, sei lá, o que quer que seja, valorizando esse posicionamento dele e a mulher é histérica, e a mulher é mimizenta, eu amo essa expressão, é lacradora, a gente recebe uma cobrança muito diferente, e não é fácil, é muito difícil. Mas é, eu hoje entendo, e depois de muito pensar sobre esse assunto, que é meu papel enfrentar. Às vezes eu canso, às vezes eu me sinto abatida, e sinto que eu não tenho forças para continuar debatendo um determinado assunto, mas é por isso que é importante a gente ter representatividade e quantidade. A gente ter várias mulheres, porque uma hora uma vai estar tá mais engajada, outra hora vai ser outra, e a gente vai fazer barulho. Eu acho que, nesse caso do Robinho especificamente, a gente conseguiu fazer barulho e provocar uma discussão. Sim, com o apoio de muitos homens. Ainda bem que homens hoje já se posicionam e já falam não é aceitável a gente viver numa sociedade em que a violência contra a mulher é tão normalizada. Ainda bem que a gente tem esses homens. Mas eu fico muito orgulhosa da rede feminina que foi criada dentro do jornalismo esportivo para fazer esse barulho. É muito difícil, Rodrigo. É muito difícil ser agredida diariamente. É muito difícil, eu... É muito triste eu ter que te dizer que eu desenvolvo ferramentas sobre como lidar com a violência de gênero e sobre como lidar com assédio e agressão, por exemplo, dentro de estádio. Eu é... sei como agir, assim. Eu, já... eu tive que aprender a lidar com isso, e isso é muito triste, porque infelizmente é uma situação comum, não é normal, e nunca vai ser normal, mas é comum, e isso é muito triste, mas por outro lado, eu sinto que a gente tem a responsabilidade de fazer esse barulho e de levantar a nossa voz, é, a gente tem que ser forte, eu torço por um dia em que meninas e mulheres não tenham que ser tão fortes o tempo inteiro, mas hoje eu acho que eu tenho a responsabilidade de falar sobre esse assunto aqui no podcast e com colegas e com amigos e chamando atenção para essas questões, porque eu acho que muitas vezes o que falta é isso, é o debate. Você pode ter uma opinião, eu posso ter outra, outras pessoas podem ter outra, mas a gente precisa conversar sobre isso para entender que isso faz parte da realidade de muitas mulheres e não pode, não dá para fazer mais parte da nossa vida em sociedade.
0: Muito bem, este podcast eu acho que ele é ouvido por pessoas de diferentes espectros ideológicos, de diferentes gêneros, de diferentes é. realidades, eu espero estar ajudando aqui a furar um pouco a bolha de muita gente, para alertar que essa pauta ela não é uma questão só das mulheres feministas, ela também é dos homens, ela não é uma questão de esquerda, não é uma questão de progressismo, não é uma questão de mimimi ou de politicamente correto. Uma série de termos que as pessoas usam hoje nesse debate político burro que a gente tem nas redes sociais para desmerecer determinadas posições. A defesa da mulher não é uma questão de esquerda, de progressismo ou de, ou de feminismo apenas, é uma questão de todos nós. E eu agradeço bastante a Lívia pela participação aqui no episódio.
2: Eu é que te agradeço por estar trazendo esse debate. Como você disse, isso não tem a ver com ideologia política e fico muito feliz de ter mais um espaço para a gente debater esse assunto. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito bem, eu espero que esse episódio tenha contribuído para ampliar as suas noções é, do que temos aqui no esporte brasileiro sobre marketing esportivo, gestão de crises, associações de valores entre patrocinadores e patrocinados. E também para provocar a sua reflexão sobre o papel do futebol, em especial, na formação de uma sociedade mais justa. Quero reafirmar com muita clareza o seguinte... Tudo isso não é uma questão de esquerda e direita, de liberal e conservador, de politicamente correto, de mimimi, não tem nada a ver com isso. O nosso papel aqui é de tentar iluminar a nossa sociedade com mais informação, com maior entendimento, para que todos nós possamos viver numa sociedade mais justa e mais segura para todo mundo. Esse episódio tem a produção do Leonardo Emi Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro e Jogo.